0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o bate-papo é para quem já está se planejando para gastar na Black Friday. Como eu, é um episódio para mim mesma, mas eu acho que vocês vão aproveitar as dicas. É, eu vou conversar hoje com a Rafaela Reis, que é a sommelier da Gran Cru e. A gente vai trazer algumas dicas de como aproveitar melhor os descontos de Black Friday, porque não sei se vocês sabem, a gente está chegando no fim do ano, o Panetone já está nas gôndolas, então o Natal já está aí, e vocês sabem muito bem o caos que é fazer alguma compra em dezembro. Então, assim, Black Friday é para aproveitar e comprar. Vinho para a ceia de Natal, vinho para a ceia de ano novo, vinho para o verão inteiro, porque aí a gente sabe que depois de Natal, depois de Black Friday, acabou a promoção. Então, aí vinho para o verão inteiro e mais alguma outras coisas, algumas ideias aqui interessantes que talvez você que está nos ouvindo não tinha pensado, mas vai começar a pensar a partir de agora. Antes de mais nada, Rafa, seja muito bem-vinda ao Momicast
1: Muito obrigada, Nath. Um prazer estar aqui. Ouço muito podcast, sou super fã. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Agora vai ter que se ouvir no podcast e vai descobrir podcast o drama de aterror. se ouvir. Não, eu até recomendo, não ouça. Se você ouvir, você não vai querer mais gravar. Porque assim, ó, a, gente, a gente fica botando defeito em tudo que a gente fala. Eu não ouço, Com porque certeza. eu acho que tudo que os convidados falam é maravilhoso. E aí eu ouço e digo, nossa, que bobagem. Ai, que piada ruim que eu falei. Ai, meu Deus, que voz esquisita que ficou nesse momento. Então assim, ó, mas seja bem-vindo ao clube de quem vai passar a se odiar a se ouvir. Mas vamos lá. Rafa. A gente, quando pensa em Black Friday, geralmente já foca nesses nesse primeiro, primeiros assuntos que eu falei aí, ah, vinha para o fim de ano. Mas tem algumas outras coisas bem interessantes que se pode comprar na Black Friday, se você parar para pesquisar bem e, e pensar bem e se planejar, e eu acho que a gente vai ter umas dicas interessantes aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas no, no Instagram do Mami, perguntando se as pessoas tinham alguma sugestão, ah, querem ver vinhos para ceia, querem ver vinhos para amigo secreto, a verdade é que veio um mix, veio um pouco de tudo, então acho que é melhor a gente dar uma abordada por cima em cada um desses temas. E... Começando, eu acho, que se a gente for parar para pensar nas primeiras coisas importantes, antes de falar de estocar vinho em casa, vamos falar das festas, né? Vinho a gente dá de presente, vinho a gente dá de amigo secreto, que, aliás... Vinho de Amigo Secreto é genial, né? Porque o vinho serve <risos> para homem, para homem para mulher, para as pessoas mais jovens, para pessoas mais velhas. Não importa. Se a pessoa bebe vinho, ela vai adorar ganhar uma garrafa de vinho, ainda mais uma garrafa diferente, especial, que geralmente ela não está acostumada a comprar. E tem algumas dicas aí também que a gente vai dar para como acertar no presente Amigo Secreto, porque vinho também a gente pode errar no gosto da pessoa. Então existem algumas coisas para ajudar o pessoal. Então vamos começar falando de ceia de Natal. Eu quero começar te perguntando se a tua ceia de Natal. Então, eu quero começar perguntando se a tua ceia de Natal tem alguma coisa engraçada, porque eu converso com meus amigos e cada ceia de Natal, apesar de ter tudo um pouco meio. Ah, todo mundo faz um peru, faz aquele arroz que tem a discussão, se leva passas ou não, mas sempre tem alguma coisa muito aleatória nas ceias dos meus amigos. Eu queria saber se a sua ceia também tem alguma coisa muito aleatória que é a tradição da sua família mesmo e não do resto do planeta.
1: Olha, a minha ceia. Ela é a tradicional brasileira que é a pu o puro suco da bagunça, né? Então uhum. tem o período de Natal, tem um lombo, tem mil maioneses com maçã sem maçã, com passa sem passa, arroz temperado, arroz sem temperar, farofa então nem se fala, eu acho que o forte é a farofa porque a minha família é, é nordestina, então
0: farofa é o que... Nossa, acho me que convida... Tem... Me convida, porque ah, a minha parte favorita é a farofa, eu juro. Eu como farofa com tudo. É farofa com um pouquinho de peru, farofa com um pouquinho de maionese. Eu uso a maionese e a farofa, assim, quase como um brigadeiro, sabe? Passa a batata <risos> na farofa e a farofa junta como se fosse um granulado. Eu amo. Bom, a minha, a minha família... Parte. A minha família faz uma ceia bem normal, bem básica dessas aí mesmo. Não tem vários tipos de arroz. É o arroz com fruta e quem não gostar tira a própria fruta. A <risos> maionese, tá proibida de botar maçã na maionese da minha família porque é a única coisa que eu acho que todo mundo entra em acordo no Natal é que a maionese não leva maçã mas é porque a família é pequena, se fosse família grande tenho certeza que isso já, viria, já viraria discussão mas tem uma coisa muito engraçada que tem na minha ceia de Natal, eu não sei porquê não sei explicar, mas faz anos que isso tem na minha ceia de Natal, que é aquela salada de tsunamono que geralmente a gente come em restaurante japonês, eu não sei como isso começou, acho que a minha mãe viu uma receita uma vez, bom para começar o Natal no Rio Grande do Sul que eu sempre passo o Natal com a minha família lá é muito quente, o Rio Grande do Sul nessa época do ano é muito quente e muito úmido, então assim, as coisas frescas ajudam um pouquinho a gente a superar, mas assim, é 30 graus às 10 horas da noite. Então eu acho que essa salada surgiu em algum ano que minha mãe pensou, ah, vou testar, vou ver se fica bom, vai ser fresco, e ficou. Todos os anos tem a salada de sunomono, ninguém da minha família é super, ah, da culinária japonesa, mas todo mundo come aquela salada enlouquecidamente. Eu, pensando aqui em todas essas coisas é, de Natal, e pensando que a maioria das coisas são aves, a gente tem o Peru também, o Peru não, o, o presunto, aquele presunto na minha casa vai com uhum. tipo, um molho uhum. de mostarda, de mel e mostarda por cima, uhum. é, mas eu não tenho nada na minha, na minha uh, ceia que leve para o tinto, para o vinho tinto. Então, a, na minha ceia sempre cai bem branco ou espumante, mas eu sinceramente prefiro branco mesmo na hora de comer, porque sei que nem todo mundo na minha família toma espumante na... e assim, né, a gente tem que, tem que lembrar que quando a gente fala de harmonização de Natal eu sempre fico meio doida quando eu vejo a pessoa, ah, para harmonizar com o peru, o vinho tal, com o arroz o vinho tal, fico, gente, lindo na teoria mas quem é, que, quem é que faz isso na realidade, tipo, harmonizar tábua de frios aí o salame é isso, pro queijo tal é isso, gente, a tábua de frios, você vai abrir uma garrafa e vai beber ela tem 10 pratos no
1: Natal, não tem como ter 10 vinhos e você vai 10.
0: Não, e aí, assim, prato de Natal também é aquela bagunça, você serve um pouco de cada, você vai tomar um gole, um gole de cada taça. Com... Não, não dá. Então, assim, tentando eleger um vinho que combine com um pouco de tudo isso que a gente falou... Eu geralmente vou de branco, eu queria saber o que você geralmente escolhe, se já tem alguma sugestão para me dar dentro do que tem aí nessa Black Friday Grand Cru, que eu já vi, eu, eu, na verdade eu já vou te dizer, eu já escolhi o meu, tá? Para minha ceia, mas eu quero saber <risos> se você vai concordar.
1: Eu concordo plenamente, eu sou meio suspeita quando fala de branco, porque branco são meus preferidos de longe, assim, é... Na ceia, eu gosto de levar umas duas ou três opções para todo mundo, porque tem um pessoal que, ah, eu não tomo vinho branco, enfim, tem sempre a galera. Mas eu acho muito importante ter um vinho branco mais estruturado, que ele vai com o peru, o lombo, por exemplo, ele vai entre ali todos os pratos. E ter um tinto mais leve, de médio corpo, para leve. Então, assim, uhum. para ele também transitar por vários pratos. E tem os rosés que a gente poderia colocar, mas um rosé mais estruturado, por exemplo, mas eu gosto mais dos brancos, um chardonnay com pouco tempo em barrica, assim, algo para dar um pouco mais de estrutura nele. Eu acho que eles são sempre os mais versáteis na hora dessa harmonização.
0: E você tem alguma dica para um branco eu. nesse estilo que esteja aí dentro da, da Grand Cru Black Friday? Porque eu tenho o meu eleito aqui, tá? eu só Dentro da, dos que estão em promoção, eu certamente o que eu já, já botei na minha cestinha é o Fritz Hag Riesling, o Riesling ah. Token. Que Riesling é tudo isso que você falou: tem o frescor, tem a estrutura, porque é um dos vinhos brancos mais estruturados tem potência, tem corpo. Mas, assim, para o calor do Natal, vai bem. Riesling, não é difícil. Eu não conheço, sinceramente, uma pessoa que tenha provado um, um bom Riesling, tenha dito, ai não, não gosto disso aqui. É Todo mundo gosta. Eu acho que ele tem, para todos os pratos, assim, até para os pratos mais gordurosos, mesmo que tenha uma carninha ali mais leve, ele não vai. Se apagar tanto assim, porque é um branco mais potente, mas ainda assim tem frescor, né? Tem essa, essa, esse foco na fruta, na acidez, que eu acho que vai bem com tudo isso aí que a gente falou. Mas você falou dos rosés também, e tá aí uma coisa que eu nunca fiz: eu nunca levei rosé pra minha ceia. Não sei porquê, eu nunca pensei nele. E eu combina acho que com a gente tudo. Nunca...
1: Pensa né, nele de primeira opção. A primeira opção é o tinto, e a gente pensa melhor... Ah, eu acho que o branco vai harmonizar, vai ser mais versátil. E a gente acaba indo para esses dois lados. Mas rosé é muito legal para a harmonização, porque é o que a gente sempre fala, né? Coringa vai com vários pratos diferentes. Eu acho que com o peru, carne de porco, que a gente... Usa muito no Natal, né? No... A gente não come tanta carne vermelha, então combina super. Ainda mais se a gente tem aqueles pratos que são agridoces, então vai disputar um pouquinho ali com tanino, com acidez. Eu acho que é uma boa opção. Os rosés. É, eu acho uma Aqui, ótima
0: também. Hum.
1: Eu cê, tem algumas opções que eu acho legal. A gente tem o Estandom Lumière, que é um Estandom ali da, na região do, de Provence que ele é um rosé bem leve, bem delicado, que eu acho que ficaria muito legal com o um Peru, seria super. Mas se você é daquelas pessoas que tem mais, mais coisa no Natal e são mais pesadas, comidas mais pesadas, eu iria, por exemplo, no Escorola, Pequenas Produções Chardonnay, que tem uma passagem barrica, que é bem legal. É um vinho com mais corpo,
0: mais estrutura. Não, Esse vinho é uma delícia. É todos os pratos. Esse vinho é uma delícia, inclusive, a gente nem entrou nesse tema, mas assim, se for falar de ano novo, eu acho que ele também vai muito bem com as coisas de ano novo aí, com as, com as coisas... Se bem que o ano novo é mais aleatório, né? Tem gente que tem uma é, tradição, tem gente... gente que... É, na minha família é churrasco, sempre,
1: então aí a gente iria mais nos tintes, então eu acho que o Natal fica reservado
0: para esses vinhos mais leves e o ano novo a gente pode apostar mais nos tintes sabe que na minha família no ano novo geralmente a gente fica numa uma ceia um pouco mais enxuta, com não tantas opções, mas não falta nunca, óbvio, a lentilha, para fazer lá. Uhum. Não, não lembro quantas colheres tem que comer, mas como todas, a uva, e a gente geralmente faz uma costelinha de porco com molho barbecue ou molho de mesmo tarde de novo. Fica nessa coisa agridoce ainda também, sabe? Uhum. Eu acho que ele iria muito bem, e tanto esse Riesling que eu acabei de falar iria muito bem, porque o Riesling também é um vinho bem é, famoso por, por combinar com coisas agridoces, principalmente aqueles que têm, mesmo stroking às vezes tem um levezinho açúcar residual, assim que é mais para amaciar aquela acidez toda e não apavorar, que não está acostumado, mas que fica muito gostoso com comida agridoce. Então, assim se vocês quiserem aí, a gente deu sugestão de tinto leve, que para quem não abre mão de tinto, eu concordo com a Rafa, na hora de servir numa ceia, vai de tinto leve que a... É, você, assim, a gente falou de muitos pratos aqui que vão melhores com o branco, se você for no tinto, vai no levinho, né? Um tinto mais potente provavelmente vai passar por cima dessa carne branca, passar por cima da carne de porco uhum. nas saladas, então, nem se fala então, a maionese, a maionese nossa, para mim a maionese é do no ano novo eu amo maionese é, então assim eu acho que a gente dica para o Natal tintos leves e aí dá para ficar ali pinot e outros tintos nessa classe é, brancos mais estruturados né, para segurar essa, essa comida mais gordurosa ou essa, essa comida um pouco adocicada então a gente teve a dica do Scorihuela que é um pouco, tem um pouco de passagem por madeira, tem essa estrutura, do Riesling que provavelmente não tem essa passagem por madeira, mas tem uma estrutura vinda muito mais do, da acidez e da potência da fruta mesmo e são opções maravilhosas, é, eu acho que são opções que agradam todo mundo e combinam, principalmente que combinam com tudo que tá na mesa porque eu acho que essa é a maior dificuldade né é conseguir alguma coisa que a harmonização ela não precisa estar sempre perfeita mas ela também não pode brigar com nada eu acho que o importante é não Aham. botar nenhum nenhum vinho ali que quando você botar uma garfada de comida na boca vai estragar o vinho ou estragar a comida então assim dentro dessas opções que a gente deu rosês que são sempre coringas brancos estruturados e tintos leves vão perfeito. E a gente tem todas as opções lá na, na Black Friday, né? Aliás, fal falando na Black Friday, enquanto o pessoal tá nos ouvindo, vamos só explicar um pouquinho como é que tá funcionando a dinâmica de desconto, porque ela é progressiva, né? Progressiva. Então, conta então, aí pra gente. Então, a gente, gente.
1: tem... Alguns rótulos que são classificados com 20%, outros 30% e outros 40% de desconto. E aí tem que dar uma olhadinha lá na seleção, consultar o vendedor da loja. É, e tem um, alguns descontos que são cumulativos com pessoas que são confrades. Então, se você assina lá a Confraria Gran Cru, você tem o seu desconto, que já é válido desde sempre e para sempre vai acumulando com os descontos da Black. É, e também tem os descontos que, a partir de seis garrafas, você tem mais 5%. A partir de 12, você tem mais 10%. Então, acaba somando acumulando, né, vários
0: descontos. Essa é
1: a melhor vocês falar. fizeram,
0: olha, se fizeram aquele desconto, que é o desconto que me faz gastar quando eu nem, nem, nem tinha planos de gastar. Assim, <risos> mas se eu botar só mais uma garrafinha, eu ganho mais esse desconto. Aí eu boto a garrafinha, é aí Na hora de procurar a garrafinha, eu acho dois e fico em dúvida. Então eu coloco os dois e ganho mais um desconto e assim eu vou. É uma tristeza. Eu sempre, sempre utilizo dessas, assim, da, da melhor maneira possível. Mesmo quando não, não é o meu ele... objetivo.
1: Não, a gente... Penso, até até agora eu o começo do ano, fim do ano, essas garrafas não duram, né? Você leva para casa e você fala, ai, ah, meu tio vem aqui, vou separar uma garrafa para dar de presente, vou abrir outra garrafa, então acaba usando bastante.
0: Não, e sem contar que assim, aquele cálculo que a gente faz assim, ah, vai, vai vir um casal de amigos aqui em casa, a gente abre geralmente X garrafas. No verão é X vezes 2. Sempre, é, é sempre. Ah, amigo, traz uma garrafinha aí. O amigo, traz uma garrafa, você vai abrir mais cinco da sua, porque ai, é calor, os encontros duram mais, as pessoas estão mais tranquilas, porque já passou... Principalmente janeiro, né? Que é aquele período que a gente fica... Tá tudo, tudo devagar nas empresas, ainda não começou o ano corrente. Uhum. Então, assim, tá todo mundo mais tranquilo, acaba relaxando mais, os encontros não são mais corridos. Então, a gente passa o dia inteiro... Vai pra praia, você começa a beber um vinhozinho branco, um rosezinho ali pelo meio-dia, quando você vê já é 10 da noite, você ainda tá, já trocou o vinho, trocou o jantar, mas você ainda tá devagarinho, vai muitas garrafas. Então, quando a gente faz um estoquezinho, diz assim, ai, comprei 20 garrafas, vai me durar o verão inteiro, aí chega duas semanas depois você não tem mais nada, porque verão é assim. Eu então... Descobrimos a parte de ceias, eu acho que a parte de ceia de, de Ano Novo também, mas na verdade assim, para mim a ceia de Ano Novo, eu já falei, branco estruturado combina. A sua ceia, que é churrasco, e eu sei que a ceia da maioria das pessoas, Ano Novo acaba sendo churrasco, porque Natal o pessoal vai passar com a família, Ano Novo já viaja, já vai passar com amigos e geralmente a galera faz um churrasco. O que que... Como é, o que, que você escolheria para um churrasco, pensando que é auge do verão e do calor? Assim, então, um tinto que ainda tem estrutura para o seu churrasco, para a sua carne, mas que também não vá matar você de calor, porque, sei lá, tem 15 graus de álcool. Então, ali, para onde é que você iria?
1: Olha, a gente tem da Pisorno um vinho que ele é feito com a uva Marcelã. Então ele então, é um vinho bem médio corpo para leve, é inclusive dessa mesma linha eles têm um taná maceração carbônica
0: que é, aí eu... fre... é esse esse olha eu, eu lembro que eu provei esse taná maceração carbônica a última vez que eu fui lá no passado e gente é chocante saber que dá pra tomar um taná em temperatura mais baixa, assim, ele é, é, é e, aliás, é bem lembrado desse vinho, eu não lembrava que esse vinho tava na seleção, é porque esse vinho, minha gente, quem tá me ouvindo e que tem aquele amigo, aquele, aquela amiga que diz assim, não bebo nada, só bebo tinto, inverno, verão, churrasco, pizza, o que for, eu só bebo tinto, leva esse, não porque tem, né? a gente... Eu fiz um vídeo esses dias até falando sobre a temperatura. Eu sei que a maioria das pessoas que bebem vinho sabe que a temperatura é importante, mas talbe, talvez não entenda muito por quê. É porque a temperatura muito alta no vinho ela volatiliza os aromas muito rápido, eles vão muito, eles saem muito rápido, né? A gente não percebe. Muito baixa, a gente quase não sente esses aromas e também dá uma anestesiada na língua. É, e aí, nas papilas, né? A gente não vai sentir muito sabor de vinho. É, mas os vinhos tintos que são feitos para beber numa temperatura mais baixa quebram muito esse galho, né? E esse Taná, ele é perfeito agora, desculpa, eu te atrapalhei agora fala aí desse não Taná é que... não, porque ele realmente ele é muito impressionante ele é muito diferente do que a gente está acostumado com Taná especialmente quando a gente pensa em Taná do Uruguai assim. ele é muito sim, diferente, sim. muito fora da curva
1: eu sempre falo que é um Taná que se você quer conhecer a uva Taná ou quer tomar um Taná clássico, não é ele porque ele é bem diferentão, né? É, e dessa linha a gente tem o Marcelão, e eles tentaram, na Pizorno, fazer ele de maceração carbônica também. Só que virou uma água, porque a uva Marcelão lá é muito mais leve, né? se expressa de uma forma muito diferente. Então, eles acabaram fazendo um vinho que leva uma porcentagem de uva é, de maceração carbônica, acho que é uns 10%, e o restante é uva fresca. E eles fazem um vinho muito fresco, muito frutadinho, um vinho que vai, assim, com desde o prato mais simples até tomar ele sozinho, levar para um parque. É um vinho que eu gosto bastante, assim, de ter em casa para diversas ocasiões.
0: Eu acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente quando pensa em Taná, pensa Ah, Taná é um vinho gastronômico, no sentido de... Aliás, quando a gente fala em vinho gastronômico Não é que ah, esse vinho fica lindo com a comida e o outro vinho não o Vinho gastronômico geralmente é um vinho que pede comida Que se não tiver uhum. comida junto, ele vai ser meio agressivo Não quer dizer que não dê para beber assim Porque tem muita gente, e eu sou uma pessoa dessas Que geralmente gosta de umas arestas perdidas assim. Ah, isso aqui machuca a boca, vou tomar É... <risos> Não, eu já fui, na, aliás, hoje em dia eu já tô menos, mas já fui mais masoquista, assim, eu gostava daquele cirrá bem desgraçado, com o tanino lá em cima, uma acidez saindo pro outro lado. De fazer sofrer. De fazer sofrer, assim, a, do dentista fica brabo, assim, tá arrancando o esmalte do dente <risos> de tanta acidez, esse tipo de coisa. Mas, uh, a gente tem esse hábito de entender o taná como um vinho para acompanhar a comida... Porque ele não teria outro jeito de ser tomado, assim, que ele seria muito agressivo. E, e de fato, é, o Taná a maceração carbônica, ele é muito delicado, muito macio, é um vinho que dá super para ser tomado sozinho, sempre. Precis... É, ele é muito impressionante, né? Dá para ser tomado sozinho, dá para ser tomado numa temperatura mais baixa, e mesmo assim ele não é um vinho, ah, ele é aguadinho nem nada. Ele tem estrutura, a gente sente o tanino, a gente sente a acidez, mas é uma estrutura. Eu acho que ele tem a cara do local onde é feito, né? Esses vinhos é, mais oceânicos que o Uruguai faz têm muito uhum. essa característica, né? De, de, ter, de manter um frescor, até um corpinho mais leve, mesmo quando tem estrutura de tanino, de acidez que são agradáveis de ser tomados no clima deles, né? no assado, na beira da praia, tudo bem que de noite no Uruguai fica, fica frio, dá para to... tomar no churrasco no meio-dia quando está calor e dá para seguir <risos> até o churrasco da noite quando está frio. O Marcelã também eu acho uma delícia, o Marcelã, na verdade para mim é um pouco mais macio que esse taná de maceração carbônica, né? mais Sim. redondinho, até mais agradável para quem não está acostumado com vinho tinto, porque ele não é tão agressivo. Mas eu acho que esse tanino, esse, tanino, esse taná de maceração carbônica, é uma ótima porta de entrada, inclusive, para quem tá querendo ir para uns vinhos mais uhum. pesados. para quem ainda, quem tem medo de tanar, tomo tá na maceração carbônica, que eu acho que é uma boa ideia. Eu amo esses dois vinhos. Eu gosto muito da eu acho que o trabalho que eles fazem lá é maravilhoso, e os vinhos deles estão muito gostosos. Bom, a minha ceia eu falei, né? A minha ceia, eu vou de vinho branco, vou de. de... A minha ceia é bem de, de... de ano novo, é bem genérica. Para o churrasco, então eu acho que esse, esse taná é uma excelente dica, Marcelo, também. Tem alguma outra dica para quem de repente não está em um lugar tão quente? E aí, ah, beleza, pode tomar um tinto clássico de, de churrasco assim que está nessa, nessa promo?
1: Olha, a gente tem, pensando um, um climazinho mais ameno, algo que uh, vai pedir um, um vinho tinto com mais corpo, a gente pode pegar, por exemplo, o, o vinho da Alegrine, que é o Palácio della Torre, que ele é um vinho que tem uma parte de uvas pacificadas, tem um tempo a mais de barrica, então é um vinho com mais estrutura, mais corpo. A gente vai ter também os vinhos... Da Escoroela Gascon, a gente tem a uma linha bem completa do pequenas produções, a linha Família, então a linha família é um vinho intermediário de uns seis meses em Carvalho, pequenas produções aí a partir de 12 meses, então vai atender bastante diferentes gostos, né?
0: Eu achei muito bom você ter falado do vinho anterior, que tem um pouquinho de uvas que passam por o só para ilustrar para quem não está habituado. Apacimento é uma técnica de pacificação da uva, de tornar a uva passa, é, nesse caso, se faz só com parte das uvas. É a mesma técnica que se usa para fazer o amarone, por exemplo. E é, eu acho, eu imagino que. Eu não provei esse, mas eu imagino que. É, essas uvas, quando concentra, né, quando ela vai secando, vai concentrando aroma, vai concentrando açúcares e acidez, mas ela vai perdendo água. Então, fica um vinho um pouco mais concentrado. E dá, num vinho 100% feito com apacimento, a gente tem até uma sensação de dulçor no vinho, porque ele uhum, vai ficando sim, sim. Mas um vinho que não é 100%, ele dá só essa, essa arredondada, ou às vezes até um aroma que lembra o adocicado, porque a gente não pode falar de aroma doce, aroma não é doce, gente, <risos> mas, mas lembra coisas adocicadas que também ajudam muito para quem ainda está naquele ah, ainda estou transicionando num vinho meio seco, estou querendo ir para um vinho 100% seco porque tem vinícolas que eu gosto e que não fazem vinhos meio secos aí é uma boa transição, o apacimento consegue produzir vinhos secos, 100% secos, mas com essa sensação levemente de doçor, porque fica uma fruta um pouco mais madura no nariz, uma fruta um pouco mais é, passa no nariz, então pode ser bem interessante para quem está aí buscando um vinho para migrar de estilo. É... Vamos falar de uma outra coisa que acontece nesse período de fim de ano, amigo secreto da firma. Amigo secreto da firma é sempre muito engraçado, porque sempre vai ter gente que a gente conhece muito bem e vai ter gente que a gente não tem a menor noção do que gosta, do que faz, enfim. E aí, geralmente a gente dá o azar de que Tirar as pessoas que a gente não conhece muito bem. E aí a gente tem que batalhar. E aí não vamos, vamos combinar, né? não vamos, vamos, vamos superar essa fase de dar cartão presente, vamos tentar ser criativo e comprar o presente. Eu acho que quando a gente não conhece muito o gosto da pessoa, e a gente, a gente pode duas, das, de duas, fazer duas coisas, né? Uma, tentar se aproximar de alguém que conheça, mas aí a gente vai acabar entregando quem a gente pegou no amigo secreto. E a outra...
1: de é,
0: e a outra é tentar encontrar aqueles estilos de vinho, que é basicamente é o que a gente chama de coringa no mundo geral do vinho, que são vinhos que não são muito intensos, nem muito leves, nem muito caros, nem muito baratos, aquela coisa que fica ali que meio que agrada todo mundo, que é basicamente a mesma tarefa quando a gente vai escolher um vinho para um evento grande, um vinho só, para um casamento. Tem que agradar um monte de gente, então tem que escolher um vinho que não sobressaia demais, que não seja... É, a, a minha dica é essa, na verdade, que não seja intenso demais, que não seja um vinho extremo demais, como um Barolo, por exemplo, ou um Taná, hum. que a gente estava falando agora, e também não seja um vinho leve demais para que as pessoas não fiquem ah, eu achei meio aguada, eu gosto de vinho mais forte, às vezes acontece isso, eu gosto de vinho forte, potente. É, aí, queria eu tenho eu já bisbilhotei aqui toda toda a campanha, e eu já, já escolhi o vinho que eu daria o meu amigo secreto, mas eu quero saber se você tem alguma dica de vinhos que sejam, eu não quero dizer a palavra genérico, porque genérico parece que o vinho não tem graça nenhuma, não é genérico, mas é aquele vinho que consegue circular em vários nichos e transitar, desde a pessoa que não bebe muito vinho até uma pessoa que já conhece bem. O que, que você indica aí nessa, nessa brincadeira?
1: Concordo com você que a gente tem que evitar ao máximo os extremos desde o vinho mais leve até o vinho mais encorpado se a gente não conhece e eu acho que a melhor uva para, se for para definir uma uva, um caminho aí para seguir, eu gosto muito de pensar em merlot, porque ela é uma uva com tem estrutura, tem corpo, mas assim, não é demais se a gente pegar um vinho que não tem longa passagem em barrica, a gente consegue acertar aí esse meio termo com a Merlot, é uma uva mais fácil de apostar. Peguei dois merlots aqui, pensando em amigo secreto. Que são propostas um pouco diferentes. Primeiro, da Hazoris, da linha Max, um vinho que tem, passagem em barrica, e eu acho essa linha, a linha Max, bem gastronômica, que aí já casa muito bem com a ceia e tudo mais. Mas é, o Merlot da linha Max, que é bem legal, e o Chateau Saint-Michel Merlot, que aí tem um pouquinho mais de carvalho americano, então esses aromas mais adocicados, né? São, são mais aparentes no vinho, eu acho que são duas propostas que estão ali no meio termo, agradam gregos e troianos, no final das contas.
0: Eu achei muito legal que você trouxe duas propostas que totalmente casam com pessoas que não são super do mercado de vinhos, mas que vão beber super bem mas que para quem é do mercado de vinhos vão agradar bem, porque a gente sabe que a gente está falando de Errazures uhum. e de Chateau Saint-Michel, que tem uma super história por trás. Então, é, é bem legal. Uh, que são vinhos que conseguem agradar gregos e troianos nessa daí. Então, eu gostei das suas dicas. Eu separei um... Uh, pensa A uva que eu escolhi é uma uva bem levinha, mas é que nesse caso, neste vinho... É, é melhor eu falar antes do vinho e depois explicação, vamos lá. <risos> eu escolhi o Malboro Sam Pinot Noir.
1: Eu Ai, vou explicar por quê.
0: Primeiro, porque quem não conhece Malboro Sun Pinot Noir, por favor, digita aí no Google agora. No Google não, digita no site da Gran Cru para ver o rótulo desse vinho. Eu amo os rótulos deles. muito legal, Estão muito divertidos, eu acho que tem a brincadeirinha ali do Amigo Secreto, de ser um... ah, uma brincadeirinha, é um rótulo engraçado, um rótulo imita um jornal, e é sempre pessoas correndo peladas na neve, fazendo umas coisas assim, tem umas fotos engraçadas, vinho... Mas esse caso, Pinot Noir é uma uva que a gente geralmente pensa, ah, vinho leve. Mas quando a gente vai a fundo e vai estudar Pinot Noir e Pinot Noir em cada região, a gente descobre que os próprios Pinot da Borgonha, eles são vinhos com tanino, com estrutura, eles não são esse suquinho de uva levinho uhum. que a gente geralmente imagina. E no caso do, do Malboro, ele tem um pouquinho mais de estrutura. Ele, obviamente, não é um Cabernet Sauvignon, mas eu acho que ele fica ali no Merlot, um pouquinho, porque ele é um vinho com um pouquinho mais de álcool, ele chega a 14% de álcool, então não é aquele Pinot levinho. Ele tem, então, um pouquinho mais de estrutura. Pinot, por ter essa carga um pouco mais baixa de tanino, vai ser agradável, então mesmo uma pessoa que não curta muito vinho tinto consegue beber. Agora, quem curte o vinho tinto sabe a importância que um Pinot ar da Nova Zelândia tem no mundo do vinho, então vai gostar também. Então, assim, você pegar uma pessoa que não conhece, uma pessoa que conhece, você vai agradar pelo rótulo, que é engraçadinho, pelo sabor do vinho, que tem uma estrutura gostosa, que é um vinho legal, e pelo, pela parte geek aí da coisa, porque é um Malboro da Nova Zelândia, é um Malboro, é um, um Pinot da Nova Zelândia, de uma região muito famosa por produzir ótimos pinôs. então assim, meio que agrada gregos e troianos, eu acho que é uma, uma opção interessante. Inclusive, para quem não quiser, uh, o Pinot, a Malboro Sun, tem outros, né tem, tem Sauvignon Blanc, tem Riesling, é um tem... Tem muita coisa legal, eu já tomei essa linha toda, eu, eu adoro, eu acho eles geniais, eu acho os rótulos geniais. E eu acho que eles têm essa pegada simples sem ser simples. É o vinho que se consegue... Sim. Eu acho que isso é uma genialidade de quem produz vinho. produzir um vinho que você pode tomar tranquilamente, sem pensar, sem ficar quebrando a cabeça no que está acontecendo naquela taça. Mas se você quiser pensar, você tem o que encontrar ali. E eu acho que isso é o um segredo de um bom vinho. Quem não quer pensar, bebe e está tá sendo agradável. E quem quer pensar, tem o que buscar ali dentro daquela taça. Então eu acho que é um vinho bem interessante nesse sentido. E, e é isso, né? Pinot, Pinot Noir, é... Chardonnay também é uma uva que sempre... Sim, sem... sim. Sempre vai bem na hora de escolher, quando você não sabe o que escolher, porque ela é um pouco mais ampla. Claro, aí você tem que entender que vai ter chardonnay, que vai ter estilos completamente diferentes. Não adianta dar um chablis para uma pessoa que prefere um chardonnay barricado, nem vice-versa, né? Então, assim, eu acho que a gente trouxe algumas escolhas muito boas. E vão dar uma olhada aí no rótulo do Malboro Sano, que ele é maravilhoso. Eu acho que vocês vão gostar e vão querer presentear muitas pessoas. E você tinha citado o Max. O Max, eu tinha selecionado na minha lista para presentear pessoas mais clássicas, porque eu acho que... E, na verdade, eu tinha selecionado também para Amigo Secreto até eu ver o Moguro Sano e aí lembrar que o Moguro uhum. tem esse rótulo. Por quê? O que eu acho do Max? Eu acho que o Max é um vinho que tem, tem o aval da vinícola, que é uma vinícola super famosa, que é uma vinícola super renomada. Tem um estilo clássico. Mas é um clássico, clássico moderno, é o clássico que não é mais cansativo, é o clássico que não tem mais excesso de madeira, apesar de ter a passagem por madeira e uhum. deixar ele elegante. Então eu acho que é um vinho que consegue agradar, mesmo quem bebe vinho mais modernos e quem gosta da coisa mais clássica. Então ele também circula muito bem. E aí, uhum. nesse caso, eu iria para o Max, para uma pessoa mais séria, Sabe, você está dando uma uhum. pessoa mais séria, mais fechada, que ele é mais clássico. Porque você não vai dar também um vinho, um vinho que tem um rótulo de jornal com pessoas correndo peladas <risos> para essa pessoa mais séria. Aí para a pessoa que é mais descontraída, você pode dar uma algoro que vai, vai funcionar muito bem. Mas os dois, eu acho que em termos de vinho, casam muito bem com quem a gente não conhece o paladar. Porque estão nessa, nessa, nesse meio termo, nem muito pesados, nem muito leves, com uma boa estrutura podem acompanhar muito bem a comida, mas não precisam dela para ser agradável. Então, eu acho que ali a gente consegue é, matar um pouco o amigo secreto de uma forma tranquila. Eu lembrei de uma coisa, a gente estava falando sobre vinhos de guarda, a gente tava, tem muitas coisas dentro dessa seleção de vinhos que a Grêmio fez. E eu lembrei de uma coisa, porque eu tenho muitos amigos tendo filho esse ano, tá, assim, ó, a maternidade está tá aberta esse ano. E aí eu lembrei, de uma tradição muito legal, que eu hoje, aos 38 anos... Vindo de uma família que não bebia vinho... Não pude usufruir e estou tendo que fazer por conta própria... Que é encontrar vinhos do meu ano de nascimento. Claro que com 38 anos de idade fica cada vez mais caro encontrar vinho dessa idade. Mas... Tem gente que está aí na, tendo filho... Seu melhor amigo está tendo um filho... Você vai dar um presente para o bebê? Vai, mas e que tal você dar também uma garrafa do ano de nascimento? Uma garrafa da safra desse ano? Bem legal... Bem, de um vinho bem interessante Que vai envelhecer também Não adianta você querer comprar o um vinho simples E esperar que a criança abra aos 18 anos Que ele não vai durar Mas é uma boa chance a Black Friday De comprar vinhos que ainda estão muito novos Para ser abertos Mas que você vai comprar por um valor muito bom agora Muito melhor do que daqui a 18 anos Quando essa criança fizer 18 anos Então fica aí mais uma dica para quem está ouvindo E está aí cheio de casamento para Cheio de batizado para Cheio de nascimento que tal comprar o um vinho do ano de nascimento do, filho, do seu filho ou do filho do seu amigo, da sua amiga, e presentear eles para que eles abram com a criança quando já não for mais criança, quando for adolescente? É um bom momento de comprar esses vinhos quando eles ainda estão jovens. Claro, tem que ter uma paciência para guardar. Os pais precisam ter uma paciência para guardar. Mas é sempre melhor comprar ele agora e guardar em casa bonitinho do que tentar comprar quando já estiver chegando na seus 18 quando anos. Quando é muito mais caro, né? Quando tá muito mais caro, porque assim, guarda... vinho parado é dinheiro parado. Então, assim, hum. se a, vini... a vinícola ou a importadora guardar para você, para entregar ele prontinho com 18 anos de vida, você vai pagar por esses 18 anos que a vinícola ou a importadora ficou guardando. Então, é sempre legal. E aí, nesse ponto para ajudar as pessoas a escolherem vinhos, o que, que você sugere que são vinhos que estão nessa seleção, que têm essa guarda, que têm essa capacidade de durar mais tempo, mesmo que não sejam desse ano, da safra anterior, que já tenham ali seus cinco anos, mas que vão durar mais uns dez, é, que tem essa capacidade de evoluir com qualidade. Antes de citar os rótulos,
1: é, você falou que está na fase dos seus amigos terem filhos, né? Estou na fase dos meus amigos casarem. E aí, a gente faz aquela caixinha de madeira, coloca o vinho dentro e fala, ó, oh, para vocês abrirem daqui a tantos anos. Se brigar antes, abre antes, resolve com o vinho na mesa. E, se não, abre daqui a 10, 15 anos. Então, é uma tradição muito legal que aí a gente pode citar esses rótulos, é, tem alguns aqui que valem muito a pena, mas principalmente a gente tem a Badia Retuerta, que é uma super vinícola, a gente tem dois rótulos aqui super interessantes dela, é, que é o Seleciona Especial e o Pago. E mais do novo mundo, né? uma pegada um pouco mais moderna, digamos. A gente tem Errasures, do Maximiano, mais uma vez é né? mas aqui a gente está falando do vinho ícone da vinícola. E tem um rótulo da Cobos, que se você procurar aí no site da Cobos, procurar na internet, dificilmente você vai achar que é um chamado Microediciones, que, como o nome diz, uma pequeníssima produção que foi feita para o ano de. Do ano passado, que a Gran Cru fez 20 anos. Então, foi feito exclusivamente para a Gran Cru, e aí eles é, fizeram esse rótulo, que é um grande vinho, um vinho de guarda também. Então, acho que eu diria esses quatro rótulos para
0: guardar. Olha, eu vou te dizer que assim, eu acabei de voltar do Chile, visitei a Errazuriz e tomei um Dom Maximiano 89 91, ah, se não me engano. Gente se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês é comprem sem medo e guardem sem medo, mas guardem direitinho aí, não vão deixar guardado do lado do fogão de vocês na cozinha, guardem direitinho porque o vinho, minha gente eu sou bem chata com vinho velho vou confessar, já uhum. fiz um podcast contando isso, eu e o Vini sobre o prazer intelectual e o prazer sensorial que beber um vinho velho geralmente me dá mais prazer intelectual do que sensorial porque prazer ali de beber eu não tenho muito mas eu tive nesse vinho por quê? Geralmente, quando a gente bebe vinhos mais velhos, a gente tem que entender que a gente vai encontrar ali muito menos fruta, uma estrutura já mais ralinha, a gente... ele vai perdendo muita coisa e muitas vezes a gente fica sofrendo ali só com uma leve acidez que ainda existe, mas a gente fica ali bebendo mesmo, porque, enfim, é um vinho antigo. Eu provei do Maximiano, é... gente, o 89 e o 91, esses dois estavam assim tão maravilhosos, tão maravilhosos que fazia tempo que eu não provava um vinho antigo com tanta idade e tão, tão vivo ainda, sabe? Com tanta fruta. Claro, ele já tava, já tinha nota terciária, é, a fruta já tinha mudado de estado, mas ainda tinha uma, uma carga aromática e uma carga de sabor muito grande, que se perde muito quando a gente prova vinho antigo. Muitas vezes a gente fica mais com as sensações ali, a gente sente um pouco de tanino, sente um pouco de acidez e quase mais nada de aroma. E ele estava ainda... Muito lindo, Vinho. Então, é, eu acho que é uma ótima opção para quem quer comprar e presentear alguém, é, e, e abrir para comemorar uma data especial, guardar por um tempo para celebrar. Se ela está casando esse ano, compra para celebrar seus 10 anos de casado. É, e aí, como você falou, né? não durou o casamento? Senta e toma para juntos assinarem um divórcio bem amigável, todo mundo feliz tomando um bom vinho, que é assim que a gente é civilizado. É, e acho que sim. Ótimo vinho, ótimo, ótimo vinho para... Essa era a minha opção para quem estivesse comprando para filhos. Eu, sei se eu tinha anotado para isso também. É, e temos os vinhos, que aí aí é a parte difícil, né? Porque a gente está... Quando a gente vai falar do verão, o que que vem pela frente no verão, verão é um período tão longo, com tantas possibilidades, você pode ir o campo, <risos> você pode ir a pra praia, você vai ter churrasco, você vai ter comemoração de eu não sei se tem futebol acontecendo no verão não sei, não sou acompanhante de futebol, só acompanho meu time quando tá ganhando, meu time não está ganhando então não, não acompanho futebol nesse momento e, mas é aquilo né, a gente tem muitas viagens quando a gente viaja com amigos a gente sabe que a gente vai beber um pouquinho mais do que a gente normalmente beberia em casa porque mesmo que você não esteja planejando beber alguém vai ter ideia de abrir um vinho quando você não estava planejando e aí óbvio que você vai beber então assim, os vinhos vão mais rápido é, é um período de calor é um período, mas também é um período de muito churrasco também é um período de muitas, muita feijoada então assim tem muita coisa para estocar aí pro verão eu queria saber primeiro o que, que você faz quando você começa a chegar o verão, você estoca também vinho ou você vai comprando conforme vai... O que, que você faz? Então, aí? eu
1: tenho um problema na minha casa que é vinho branco e vinho rosé não dura. eu não compro dura. e consumo, e vinho tinto, como eu tomo menos, eles vão ficando. E aí, quando chega o verão, é um grande problema, porque vinho branco aí eu tenho que comprar em maior quantidade para ir bebendo, porque senão eu fico só com os tintos e não fica na adega, é sempre um problema um esquisito. Mas quando eu vou para a praia, por exemplo, aí eu levo uma, uma bag com aquelas térmicas, né? Uhum. Coloco vários, tacinha de acrílico, e aí eu levo de quantidade mesmo para a praia para aproveitar, porque na praia aí o céu é o limite, quando a gente fala de beber vinho. E sempre digo... Não fique com vergonha de levar o vinho para a praia, para a piscina, porque a primeira pessoa que te chama de metida é a pessoa que pede para tomar um golinho do seu vinho. É a primeira. Exatamente.
0: Princesa. Exatamente. E assim, ó, tem um, um outro detalhe muito importante que eu acho que as pessoas não lembram muito bem. Você chegou no litoral com só seis garrafas de vinho, achando, pensando assim, hum, vou ficar um fim de semana só, duas por dia com os meus... Não. Vai acabar. E aí o que você vai fazer? Você vai no supermercado e aí você vai chorar. Primeiro, pelas <risos> opções. Primeiro, pelas opções, a gente tem que lembrar que apesar de existir, sim, no litoral, alguns supermercados que fazem um trabalho mais interessante, que tem algumas escolhas mais interessantes, quando a gente está falando no mais interessante, é geralmente assim... Aquele, se você está acostumado a beber vinho bom, é complexo. Porque assim, você vai ter ali... O melhor que tiver no supermercado vai ser o seu limite do aceitável, geralmente. O vinho, tá, o vinho tá ali, muitas vezes ele tá mal acondicionado, ele tá numa gôndola normal, com o supermercado com a porta escancarada aberta, o calor entrando, então talvez ele não esteja em bom estado, é, talvez não tenha o estilo que você gosta, é, talvez nem tenha supermercado que venha vinho, venda vinho perto da casa de onde você vai, que se você vai para um lugar um pouquinho mais remoto, mais natureza, mais isolado de pessoas, você também tá isolado do comércio. Então, assim, é, para mim, eu... eu mesmo que eu não esteja planejando beber muita coisa, eu levo mais vinho do que precisa quando eu vou para o litoral. Por saber e da nunca, volta. nunca volta. Nunca volto. Nunca volto, porque se eu não beber, alguém vai beber. Alguém vai dizer, posso abrir a tua garrafa? Beber aqui. Claro. Então, assim, é, e, e eu falo isso porque eu já passei pelo erro e foi aqui em São Paulo. Primeira vez que eu fui para o litoral de São Paulo, eu fui para Ubatuba, foi num período ali por outubro, mais ou menos. Levamos vinhos... Mas é óbvio que a gente calculou errado, a gente calculou vinho para beber na cidade de São Paulo, a gente esqueceu que estava no litoral, que tinha uma pousadinha que tinha piscina, então o vinho começava na piscina, o vinho ia para a praia, e o vinho terminava só depois do jantar na hora de dormir. E aí a gente precisou ir para o supermercado e foi uma tristeza foi uma verdadeira tristeza, foi assim, o que que a gente faz? O que que é menos nocivo aqui pra gente? <risos> uh, porque era uma praia menorzinha, que não tinha uma rede um pouquinho mais conhecida, era um mercadinho mesmo, mercadinho de praia mesmo, assim. Então, ainda fiquei surpreendida de ter algumas coisas ali tomáveis, ok, mas assim, tomáveis e muito mais caros do que eu pagaria por elas. Porque a gente sabe também que o preço do litoral é diferente. Então, quando a gente fala em, em vinho pra praia, é já pensando que... Quando você for para o litoral, vai ser mais difícil de comprar, vai ter menos opções, vai ser mais caro. Então, é melhor levar mais e voltar com os vinhos para casa do que levar menos. E daí você vai se odiar, porque você não vai deixar de tomar vinho, mas vai pagar mais por vinhos que você nem gostaria muito de, de tomar. Então, é, para vinho de, de verão, assim, eu. Tenho esse mesmo problema na minha casa. Minha adega tem defeito na parte de brancos. É, entra e cai. Cai num buraco sem fundo. Não sei o que acontece. Por alguma razão está acontecendo isso com os tintos nesse momento. Mas eu acho que é culpa do Tiago que está tomando tinto todas as noites. Ele está tirando folga dos brancos. Então, finalmente, está tá se equilibrando aqui a quantidade de garrafas. Quem chegava aqui olhava e pensava ah, essa família só bebe vinho tinto. né Não tem um branco nessa casa, não. É justamente porque essa família só bebia branco que não tinha um branco na casa. É, e aí para estocar, aquele vinho que a gente sabe que a galera sempre pede, o BBB. BBB é um pouco complexo, né? Porque quando a gente fala em caro e barato, é, é sempre muito depende subjetivo. Da depende da pessoa, depende do que... Tem gente que gosta muito de gastar em vinho e não gasta em outras coisas. Tem gente que prefere gastar em outras coisas e não tanto em vinho. Então é muito subjetivo. Mas quando a gente tá aqui no mercado, quando a gente é do mercado de vinhos, a gente sabe mais ou menos ali qual é a faixa de preço. Vamos, vamos considerar a faixa de preço ali até 100 reais, é, que ainda está dentro do barato no mercado de vinho de qualidade um, e que dá para comprar uma quantidade maior, principalmente quando a gente está falando de uma promoção que tem desconto para quantidades. Então, quando você aumenta a quantidade, você vai tendo descontos extras... Essa é a hora de comprar vinhos em mais quantidade. O que você sugere aí dentro dessa, dessa faixa de até 100 ou passando ali um pouquinho de 100, 120?
1: Bom, tem duas vinícolas aqui que eu acho que são sensacionais para esse período. A primeira é a Barone Montalto, que é uma vinícola da Sicília, que principalmente Pinot Grigio, né? Eles, inclusive, têm um Pinot Grigio branco e tem um Pinot Grigio rosé, que tem uma levíssima coloração, obviamente, e ele é muito fresco, muito levinho, né? Então, acho que é uma, uma brincadeira boa
0: de provar esse Pinot Gris de Rosé. Até Mas porque Cecília têm... não é um lugar de onde a gente encontra muitos vinhos com muita frequência, né? Então, assim, já mistura um pouquinho da parte nerd da coisa, Sim. de quem gosta de provar regiões diferentes.
1: E essa vinícola, ela tem um zibibo que é como eles chamam a Moscato de Alexandria lá. E ele é sensacional, porque ele é extremamente aromático, muito, muito, muito. Esse é o vinho de levar naquele restaurante beira-mar beira ali, pegar um camarãozinho, frutos do mar, nossa, ele é
0: sensacional eu tô muito triste porque eu não tenho praia programada nem camarãozinho programado <risos> mas eu, eu gostei dessa ideia, agora eu preciso achar um lugar em São Paulo que tenha areia no chão e que eu possa comer um camarãozinho com um zibibo eu já provei esse vinho, ele é realmente incrível, e primeiro, né, vamos começar zibibo, já começa, o que que é isso? Ah, tudo bem, a gente vai pesquisar descobre o que, que é, mas já começa impressionando então assim, você que ainda além de querer dar uma estocada em vinho a pra praia, gosta de impressionar os amigos ali, ó, olha o que eu trouxe com essa uva Tá aí um ótimo tópico de discussão, assim, fazer os amigos tentarem adivinhar. Então, que uva é essa? Que outro nome ela tem? Qual é o nome mais conhecido dela? É uma brincadeira muito legal. Esse vinho realmente é muito aromático, muito gostoso, muito fresco. Eu sei que pro mundo do vinho isso pode ser uma heresia, mas a gente tem que entender que o consumidor às vezes faz heresias e tá tudo bem. Desde que faça heresia comprando vinho, tá tudo bem. É, uhum. um, ótimo, é um ótimo vinho também para fazer drink. Ele, por ser leve e ser tão refrescante, e, e eu faço um drink, eu já falei aqui, uh, e eu recomendo sempre para todo mundo, as pessoas me xingam, me xingam, eu tô preocupada, não tô, vinho com, a, com, com tônica, geralmente hum. rosê ou branco, que seja mais cítrico ou mais aromático, com água tônica e uma rodelinha de limão, eu juro, é melhor do que misturar Qualquer outra coisa com tônica é misturar vinho com tônica, eu amo. Mas assim, a gente sabe, são vinhos muito bons... Que não deveriam ser usados para fazer drinks... Mas assim, a gente não está aqui para cagar regra para ninguém... A gente está aqui para dizer... Hum. ó Se você gosta de fazer um drinquinho, uma coisinha especial com vinho de qualidade, esse é um ótimo vinho, porque ele tem esse frescor, tem é muito aromático, que é muito interessante nos drinks, você não precisa ficar misturando mil coisas, é uma coisinha leve e funciona muito bem. E eu gosto muito dele também, adorei a sua dica. Algum outro branco para quem vai se tocar brancos nesse, nesse verão?
1: Olha, se a pessoa vai comprar branco, ela tem obrigação, se não conhece, conheça a Vinícola Leida, Rosteira ah. ali no Chile, então especialista em Sauvignon Blanc, Chardonnay, e para quem gosta de tinta, quer ter tinta em casa no verão, é excelente o Pinot Noir, o que deles, que é um, são vinhos de clima frio, eles preservam a acidez, são vinhos excepcionais.
0: Não, e são vinhos, combina tanto com praia que são feitos na beira da praia, né? Uma, uma distância. Os vinhedos estão uma distância muito curta da praia, é a zona costeira do Chile, então, mesmo nos tintos, tem aquele frescor, aquela coisa gostosa de praia, assim. E para quem gosta de ostra na beira da praia, o lei da Sauvignon Blanc. Minha gente. Aliás, não só ostra, né? Ostra fica muito gostoso, mas como você falou. A friturinha de beira de praia, o camarãozinho empanado, os anéis de lula empanados são uma delícia. Ah, Sim, se eu vou passar fome, todo mundo passa comigo neste episódio. Anéis de lula empanado com um molhinho meio... Como que chama aquele molho que é? Um pouquinho... Como que é? aí esqueci o clássico, sabe? Tem aquele... tá, esse... É um molho mais antigo que Guaraná de rolha, mas continua funcionando muito bem com essas coisinhas frituras de praia, porque ele traz aquele frescor, aquela acidez. E vai muito bem com o Sauvignon Blanc da Leida. Nossa, esse Sauvignon Blanc é maravilhoso. Eu acho que ele tem tudo a ver com praia. Ele é feito na praia, ele combina com comida de praia, com clima de praia, assim. É vinho bem praiano. E eles têm diversos vinhos, né? Diferentes que, que você pode provar em diferentes situações. Mas eu acho que todos da linha deles combinam com essa coisa do, 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 do calor, do verão. É, todos eles podem ser baixados a temperatura um pouquinho, que não vão perder nada. E, e eu acho que, assim... Tem, tem cara de verão, tem, tem cara de praia e vão muito bem. Um ponto importante sobre, na hora de ir na praia, na
1: piscina, lembrar de escolher os vinhos, preferencialmente que tenham rosca, porque levar saca-rolha, se você lembrar para começar, a, o risco de você perder no primeiro dia o saca-rolha é enorme. Então, lembra de priorizar as garrafas de, ro, de rosca que não tem nada melhor do que você só ir ali
0: abrir Sim. Até porque você abre, serve fecha ela de novo. Com a rosca, com, tira, com, com a rolha, você tira a rolê e vai ficar enfiando rolha toda hora. Se não enfiar rolê, vai passa a ventania de beira de praia, entra areia no seu vinho aí, a rosca para isso é tudo. E, inclusive, uma outra sugestão também é dar preferência para os vinhos de garrafas mais escuras, inclusive para os brancos. O lei da sua hum. Blanc tem uma garrafa mais escura. Porque se você não vai, se você vai deixar o vinho no baldinho, não num cooler fechado vai bater sol naquele vinho, e acredite, é mesmo que esteja um dia fresco, porque tem vento, tem brisa, o sol está torrando, minha gente, o aquecimento global está aí, ele veio para nos matar, e ele vai apontar ele vai apontar para aquele seu vinho, talvez aquele que está aberto, está tomando rápido, não tenha muito problema, mas se você tiver um outro vinho ali gelando, esperando para ser aberto depois, e for uma garrafa muito clarinha, ela pode ser um pouquinho prejudicada mais rápido do que o da garrafa escura. Então, na hora de beber da praia, ou deixa o vinho fechado no cooler, ou escolhe uma garrafa mais escura, porque a garrafa clara no sol. Não que seja assim tão rápido esse processo, mas o sol, o calor, aumenta, aumenta os processos químicos, então pode ser que ele dê uma. Deterioradinha ali e ele não pareça tão gostoso quando ele poderia estar. Eu adorei a dica da tampa de rosca também. A tacinha sem haste de acrílico, de preferência, também é uma ótima opção. Ou de haste mesmo, de acrílico, e daí que sem terra ela fica ali fora do contato uhum. na terra. Mas são ótimas opções. Bom a gente falou de vinhos aqui para estocar para o verão, né? Vinhos mais frescos, rosés brancos, tintos mais leves também. Falamos de vinhos para sede ano novo, para sede natal, para presentear amigos secreto, tanto os mais sérios como os mais engraçados. É, vinhos para quem tá aí querendo guardar por um bom tempo, seja para um filho, para o filho do amigo, para celebrar um aniversário de casamento. Mas a gente sabe também que tem um pessoal que gosta de uns vinhos para guardar, mas que não tem lá tanta paciência, eu me incluo nessa. É... <risos> que querem comprar um vinho ali que talvez ainda dê para guardar por uns 3, 4 anos, mas assim, também não precisa guardar por 10, 15. É, vinhos que ainda têm uma estrutura para segurar, mas que já possam ser bebidos agora também. Inclusive, esse é um tema bom para quem está nas confrarias, a confraria, confraria Gran Cru também é super famosa, né? Tem, os confrades têm descontos essas, inclusive essa promoção que a gente está falando aqui abriu antes para os confrades, né? Eu sei Sim, que eles é tiveram... Bom. Exatamente, tiveram esquenta só para eles, então a gente que não está na confraria começou a partir do dia 6. É... Para esse pessoal que não está buscando especificamente vinhos para o verão, mas que está aí planejando uma seleção interessante é, para os seus grupos, para suas confrarias, é, ou para beber ao longo do ano, mesmo no inverno, vinhos com um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de tempo de guarda, mas que não necessariamente precisam ser vinhos que durem 20 anos, aquele meio termo interessante. O que, que você indica? Olha, começando com o Mazei, que é uma vinícola que tem
1: sede tanto na Toscana quanto na Sicília. Ah, tem um aqui da seleção, que é o Meu Xodó, que é um vinho que as pessoas não, não prestam muita atenção nele, mas depois que eu tomei eu virei fã número um, que é o Mazei Morelino Descansando. Ah, esse vinho é demais. Ele é um vinho muito bom e, geralmente, a gente vai encontrar nas lojas um, algumas safras de 2018, 2019. Então, a gente consegue ver um vinho que já teve uma... não muito, né? Mas já teve uma certa evolução e ele tem aromas que vão um pouquinho para o lado terciário. Ele passou um tempo maior em barrica, é um vinho que... É bem complexo, assim, nos aromas e muito tem uma acidez muito boa, um tanino muito redondinho, então eu gosto bastante dele. Eu acho que da mazeia é um vinho que eu sempre destaco.
0: Eu acho, a primeira vez que eu provei Morelinho descansando, eu disse o quê? Como que eu não conhecia essa? E é o tipo de apelação que a gente sempre paga muito bem por uma qualidade muito boa, porque ela não é tão conhecida. Ela está é, tá ali nos arredores do que é conhecido, mas não é tão conhecido. Então, a gente tem uma qualidade muito boa, com um preço ainda mais em conta do que as denominações mais famosas. A gente sabe que, sim, as mais famosas sempre vão ser mais caras, mesmo que a qualidade da outra seja ainda maior. É, Para finalizar, eu venho com a pergunta difícil. E enquanto você responde a sua pergunta difícil, eu vou pensar na, na minha resposta. Para quem vai fazer... Vou ostentar agora nessa Black Friday. Eu vou comprar o vinho. Eu vou me dar de presente. Não é para dar de presente para os outros. Não É, é o vinho. Sem limite de, de, de orçamento. Qual você escolhe nessa Black Friday? Porque sem limite de orçamento, mas com promoção, sempre é melhor, né?
1: Então, se você quer ostentar, se quer se dar um presente, eu acho que você tem que comprar o Krayer. A gente tem oh. três
0: TBAs na seleção eu tenho um na minha geladeira rosé, guarda, aguardando ser bebido, mas com, tô com medo de abrir, de, que eu sei que eu vou tomar em dois segundos que eu amo tudo da Kracher, tudo deles sério, primeira é, vez ele... que eu provei Kracher ele... foi, num, foi numa feira da Gran Cru lá em Porto Alegre e uhum. eu paralisei no stand e eu fiquei ali tomando tomava, voltava pros outros tomava, ia pros TBA, voltava pros, pros vinhos tranquilos deles, assim ó, eu amo essa vinícola com todas as minhas forças
1: então a gente tem três né, aqui na seleção, ah, são dois blends, se eu não me engano, e um Chardonnay. Garrafinha 375 ml, aquela garrafa que é praticamente individual né, a dose. No... Ou no máximo, assim, se você amar muito, você divide com um parceiro, mas dependendo aí do, do seu amor pelo vinho, você fica só com a garrafa, porque é um vinho sensacional aquela garrafinha mais pequena e faz com que a gente queira provar todo, né? Tomar ele todo, porque ele é sensacional, um vinho que tem botritização, passa um tempo em, em barriga de carvalho, então é um vinho que tem uma longevidade. Se você quiser guardar, se você quiser se, se dar essa penitência, é uma opção que no final vai ter um, um resultado muito bom, mas é um vinho que hoje também está muito bom para ser tomado.
0: Eu, eu concordo com você, eu acho que de todos que estão aqui na promoção seria o meu, o meu guilty pleasure, assim, porque, primeiro, uh, e aí e aí tem vários motivos, eu perdi meu fone de ouvido aqui e estou buscando ele ao vivo, tem vários motivos. Uh, acho que o primeiro é porque o vinho é realmente maravilhoso, é incrível. A Kraher é uma vinícola austríaca que já vem, já vem, já traz uma outra coisa, né? Tipo, não, não é sempre que a gente toma vinho austríaco, a gente não conhece muito vinho austríaco. A Kraher trabalha bastante com o Welsh Riesling, um dos TBAs é de Welsh Riesling, que é a Riesling Itálico, para quem não, não reconhece o nome, é, e faz uns vinhos incríveis, assim, os rótulos deles são incríveis também, eu sou apaixonada por eles. Tem essa questão de sabor, é um vinho botritizado, é, que que tra traz muito aroma, muito aroma diferente do que a gente está acostumado. A botridização traz esses aromas. É, é um vinho de sobremesa que não precisa de sobremesa, porque, sinceramente, uhum. ele é melhor do que qualquer sobremesa que você for servido. Se alguém disser uma harmonização perfeita para ele, eu vou provar, eu juro, mas é para mim ele sozinho já está maravilhoso. E é uma coisa bem diferente, né? Um TBA não é um vinho muito fácil de se encontrar. Eu vou até, eu vou até arriscar o meu o meu alemão aqui, Trockenbeerenauschles, que eu, eu me dediquei a aprender isso, então eu preciso usar essa palavra. Mas é, eu acho sensacional. Então, assim, para quem é nerd e gosta de saber de vinhos de produção diferente, ele é tudo. Para quem é nerd e gosta de países diferentes, tudo. Para quem só quer saber de tomar um vinho bom, é tudo. Para quem gosta de vinho doce, ah, eu só gosto de vinho doce é um dos melhores vinhos que você vai provar na sua vida a garrafinha pequena justamente que não é pra você tomar tudo sozinho, né? Você <risos> deveria div dividir com um amigo aí, dividir com um amigo porque é um vinho muito legal eu gosto muito dele Falando ah. sobre a harmonização desse vinho, eu penso
1: imediatamente naquele queijo brasileiro que tem é azul e tem castanha e damasco dentro hum... ele é bem famoso, esqueci o nome dele agora, mas ele é sensacional e com esse vinho é ah, eu esqueci o nome da, de quem produz, mas ele é chamado de o queijo casamento.
0: Ah, eu não lembro o nome também. Ah, ele é sensacional, gente. E ele é perfeito com esse tipo de vinho para harmonização. É, para mim, mim, esse tipo de vinho é para queijo também. Queijo salgadinho, com vinho doce, nossa senhora, coisa mais. Eu vou sair triste mais uma vez desse podcast, querendo comer e descobrindo, <risos> e descobrindo que a minha dispensa e minha geladeira estão vazias, porque eu deveria ter ido comprar queijos no mercado e não fui. Eu lembrei de um vinho que está nessa campanha, que eu preciso indicar, porque eu sou muito fã. Aliás, a gente falou da região, e eu não, não lembrei de falar desse vinho, que a. É o Planeta. Ah, o planeta, planeta. Eu sou muito fã da Vinícola. Eu sou fã de tudo que eles fazem. É, no, no tasting, eu paralisei ali, fiquei provando tudo que tinha de Planeta. Provei um chardonnay lá na, no andar de cima, ali ah, na... Ah, que meu Deus do céu. Não... Mente, não, mas... E, não, e os borgonhas e isso, aquilo, gente. Que, que foda-se. <risos> vocês provaram o Planeta? Ele tá incrível. Tipo assim... Quem é o um chardonnay da Borgonha perto desse? Desculpa, não, sem eu querer ofender os chardonnays da Borgonha, eles são maravilhosos também. Mas é que esse planeta estava realmente incrível, ele estava ele tava muito diferente, ele é, é completamente diferente do que a gente espera de, de Sicília. Não, eu, eu não sei nem dizer o que, que a gente espera normalmente de Sicília, mas definitivamente aquele, aquele branco eu não estava esperando aquilo, ele me deu um susto assim, que vinho incrível e Planeta tem outros vinhos também vinhos mais em conta, tem alguns mais caros alguns mais baratos, mas o que, o que eu acho muito interessante é que é uma vinícola que consegue é um produto que consegue ter uma uma linha de estilo e uma linha de qualidade muito, muito consistente não é, tem um grande vinho, mas se eu comprar o vinho mais barato deles, eu não vou gostar, não. Eu, come, eu me apaixonei por eles, pelo vinho mais barato deles. Eu fui subindo na, na cadeia da, do planeta. Eles são muito, muito, muito interessantes. A linha de
1: entrada deles que a gente trabalha é o La Secreta, que é o blend, um blend tinto e um blend branco. E os dois são muito bons. O tinto é aquele tinto redondinho, que não tem não sobra nada, sabe? O tanino é agradável, é macio, a acidez não sobra, não falta, o álcool também, então ele é um vinho muito redondinho, aquele vinho que é para conquistar uma pessoa assim que não está habituada a tomar vinho, é aquele
0: vinho uhum. que se põe na mesa, porque ele é perfeito. E o que está tá nessa promoção, se não me engano, é o Serazuolo de Vitória, né? Que aí é mais Tem... uma que é mais uma denominação diferente aí para quem também é nerd, não só quer beber, mas quer aprender. Tem mais uma coisa aí: essa é a primeira denominação, a DOC G,
1: da Sicília. Então é super interessante. E ele tem uma acidez muito boa. Eu acho que é um vinho muito legal. Ele é Nero d'Avola e Frapato. Então é uma denominação muito legal para conhecer, para quem não conhece. Tem o La Secreta Branco e Tinto na seleção. O, o, infelizmente, esse chardonnay que você comentou aqui. Não vai tá. Ficar frente, mas ele Acabei não tá. Acabei de sistema. ver. Acabei de ver. Mas Me tem avise. Esses três.
0: Que são Bom, excelentes. São excelentes. Não, e assim, uh, eu achei muito interessante esse corte, né, de Nero Dávila com Frapato. Frapato é uma uva que a gente não ouve muito falar. Mas eu tenho visto aparecer muito mais com produtores mais jovens que estão querendo resgatar uhum. essa variedade. É, e é uma uva que dá uns vinhos super frescos, né? Que é bem uhum. o oposto, bem o oposto da Nero d'Avola. Então, assim, é uma combinação que traz uma potência ali da Nero d'Avola, uma gordura da Nero d'Avola, com um uhum. frescor de frapato, e sem contar que tudo ali na região tem um solo diferente, tem um clima muito diferente. A gente está falando de ilha, a gente está falando de uma ilha que basicamente está ao redor de um vulcão, então tem muito solo vulcânico por ali. Boa parte dos vinhos da planeta são da denominação Etna, mas tem essa outra que é Cerazolo, que é a primeira do, da, da Sicília. Então tem muita coisa interessante aí e eu acho realmente planeta é uma vinícola que quem quer conhecer Sicília precisa, além de provar Marsala, tem que provar os vinhos da planeta porque eles conseguem fazer coisas super tradicionais, mas com, com um estilo muito moderno. Assim são coisas hum. tradicionais. É, coisas tradicionais, vinhos tradicionais, mas tem um, um, aquele estilo moderno, é, aquele frescor moderno que a gente busca. Não tem excesso de madeira, não tem. É, tem uma característica na Itália. Não sei se você, você deve concordar. Acho que basicamente. Sabe quando a gente põe o nariz na taça e diz isso aqui é Itália? Itália, uhum. existe, existe o cheiro de Itália, é muito doido, né? A gente é, põe, é e, assim, especialmente quando a gente está falando de, de centro da Itália, de Toscana, assim, existe uma característica, uma é, coisa É bem característica. Né? Parece cheiro de cantina, de ferro, uma coisa bem, bem, bem Itália. E a Planeta faz uns vinhos que não são tão simples de, de perceber, <risos> Você põe Sim. no nariz, é aquele vinho até para levar em confraria na enganar coleguinha, assim. Você põe no nariz e diz, não tenho certeza. Talvez isso aqui seja França. Você fica meio confuso. porque Ele parece tem... bem Novo
1: Mundo, essa linha lá secreta, porque ele é muito redondinho. Porque vinho do Velho Mundo, geralmente ele tem uma coisa mais rústica, um toque ali que te dá a dica de onde ele vem. E esses daí são mais redondinhos, assim, mais
0: diferentes. Exatamente. modernos. Eu acho, eu acho que exatamente, eles são, são modernos, são denominações clássicas, variedades clássicas num estilo mais moderno. E moderno não quer dizer que é esquisito, é vir redondinho, bonitinho, mas moderno no sentido de sem aquela aresta muito rústica, que é super tradicional na Itália, que os vinhos sejam um pouco mais rústicos, sabe, então eu acho que, e tem uma característica também que é, que é muito típica da região, né, da Sicília, desse frescor desse frescor marítimo, né, é uma ilha então hum. são vinhos que também podem ir muito bem no verão, uh, apesar dos tintos né? também podem ir no verão, os brancos, obviamente não precisa nem, nem cogitar, sempre vão muito bem no verão. Agora eu, eu disse que aquele último era para finalizar mas eu vou finalizar agora na verdade, ah. que é a pergunta mais difícil de todas, porque eu sei que você deve ter um xodó por quase todos os vinhos que estão nesse portfólio, ele tem uma mão sua muito grande em tudo que está ali, mas você vai ter que escolher o filho favorito. O filho favorito. Aí, aí não é sugestões, é, assim, é a dica da Rafa. O que é a Rafa. <risos> Amigos da Rafa que estejam ouvindo o podcast, é isso que a Rafa quer ganhar quando vocês forem Ai. na casa dela, é isso que vocês querem dar vinho, é esse vinho que ela quer. Deixa aí a dica. É um vinho, acho que todo mundo que já
1: bebeu alguma vez comigo, eu já falei desse vinho, a gente já tomou junto esse vinho, que eu acho que é até batido. Mas que é o meu vinho preferido, assim, eu acho que do portfólio. Estou sempre tomando, sempre que eu tenho oportunidade de colocar em degustação, eu coloco. Que já comentamos aqui sobre a vinícola, mas é o Leida Garuma, que é um vinhedo específico, 100% Sauvignon Blanc, e ele é sensacional, ele tem um, uma acidez altíssima, tem um toque cítrico muito intenso e tem um toque vegetal que tem gente que não gosta, tá tudo bem, eu gosto muito. Esse lado de ervas, um toque que lembra aspargo, eu sou totalmente apaixonada e sempre que eu posso eu vou tomar esse vinho e eu vou colocar em degustação porque ele é sensacional.
0: Eu também gosto mais quando vai pro lado verde do que quando vai pro lado... Fruta muito tropical, Maracujá. assim, eu prefiro. É, eu prefiro o aspargo e a ruda, que eu geralmente pego muita arruda né, nessa região, uhum. eu gosto muito. E eu tenho um pezinho de arruda em casa, então eu volto no meu bato, eu digo, opa, cheirinho de Sorvin Blanc é por aqui. Uh, eu acho muito gostoso também, prefiro esse lado mais, mais verdinho. Eu sei que muita gente não gosta. Aliás, o é o seu preferido. Ai, meu Deus, o meu preferido, gente, que difícil. Eu acho que eu vou ficar no Dom Maximiano, porque uhum. eu, eu provei recentemente. Uh, é um estilo de vinho mais clássico que eu geralmente não compraria, porque quando a gente fica nessa coisa muito nerd, vai se dando demais, a gente começa a querer comprar coisa diferente que a gente nunca imaginou. Mas esse aí foi um que eu tomei recentemente e me quebrou as pernas. E disse assim, ah, vai lá, vai tomar só vinho diferente, e esque <risos> esquece desse daqui. Aquele vinho foi um daqueles vinhos que eu disse, tá, desculpa, eu vou parar de descartar nesse momento, a partir de agora eu vou tomar esse vinho, eu vou levar minha taça até o jantar, porque eu vou continuar tomando ele lá. Tá bom? É. Tá bom. Então foi um vinho para me dar aquele sacode e dizer assim, vamos lembrar dos clássicos de novo, porque eles valem muito a pena também. E eu acho que ele é um clássico muito elegante no sentido de não aquele clássico que a gente diz, ah, esse vinho tá datado, assim, um vinho muito <risos> antigo, é, é, parece feito um tempo das... Não, é um vinho clássico, uh, muito fresco, muito elegante, tem uma, uma finesse, assim, eu não sou uma palavra de usar essa palavra, não sou uma pessoa de usar essa palavra, mas ele realmente tem uma finesse, Você diz, esse vinho aqui, esse vinho fala muitas línguas, sabe? <risos> ele é muito gostoso, é um vinho muito gostoso, é lindo, eu, é e é um vinho que eu sei que eu poderia tomar com uma pessoa que não conhece a pessoa e amar, e com uma pessoa que conhece a pessoa e dizer, uau, que grande vinho que você trouxe, assim. Então, eu, eu gosto muito desse estilo de vinho, que consegue agradar todo mundo. Quem quer pensar e quem não quer pensar. Para mim, um o vinho, um vinho que comunica bem é esse, assim. Quer pensar? Tem que encontrar nesse vinho. Não quer pensar, tá tudo certo. Só beba e sinta feliz que esse vinho vai te agradar também. Então, eu acho que eu iria... O legal
1: é que esse vinho tem várias safras. Dependendo da loja que você vai, você vai encontrar safras diferentes, né? Mas tem desde a safra 2017, um vinho para você comprar e guardar e abrir daqui a muitos anos. E tem algumas safras mais antigas que você pode pegar o vinho agora e já abrir.
0: Quem quiser, por acaso, alguma safra antiga, tem alguma central onde a pessoa possa perguntar, de repente pode perguntar no Instagram, ah, em que loja eu encontro uma safra mais antiga desse vinho ou no site encontra todas as safras?
1: É, é porque como é uma quantidade muito pequena... É, é um pouquinho mais difícil e a gente tem muita loja, né? então está mais é, dividido. Mas ligando no SAC, por exemplo, na, na, no atendimento da Grand Cru, tem, temos o Televendas e também no Instagram, geralmente encaminham para o pessoal de vendas também, então pode perguntar sobre as safras que a gente ou encaminha para alguma loja ou faz a venda mesmo pelo Televendas.
0: Não, isso é ótimo, porque essa é uma pergunta que eu recebo bastante por aqui. Onde é que eu encontro safras mais antigas? Porque as safras vão acabando e as, as, as vinícolas, as lojas, as importadoras vão trocando e colocando safras novas. E é difícil ter estoque disponível das safras antigas, assim. E muita gente quer. Então acaba tendo que buscar na própria vinícola, que é onde é mais fácil de encontrar. Uhum. Mas que bom saber que tem safras antigas aí. Então, esse é um vinho que eu provei até 89. E posso dizer para vocês, o vinho tá. Impecável. 89... Eu 83... Que reiva! Que reiva! Aí, como, é que como é que tava? Incrível, imagino.
1: Tava sensacional. Eu, a gente fez... Foi um cliente que ele tinha as garrafas e ele fez uma um, vertical. Então tinha 83, 84... 88, 89, 91... E aí 2007... E, dois, e algumas... Jovens, não lembro agora, mas não tinha todas, todas. Mas a 83 estava excelente, a 84 já começou a declinar, mas a mais antiga, o mais interessante é isso. A mais antiga estava melhor do que a mais recente.
0: É, na minha degustação, também. O 89 estava melhor que o 91. É, também porque diferença de safra, né? A safra, uma safra Sim. muito quente, o vinho acaba deteriorando mais rápido, enfim. É... É isso então, minha gente. Tivemos uma lista maravilhosa aqui e vocês ainda vão ver mais algumas outras sugestões pelos stories. Eu já estou publicando algumas coisas aqui porque todo dia vem algum pedido sugere um vinho para isso, sugere um vinho para aquilo. Então eu vou, vou largando mais sugestões ao longo do tempo por aqui mas eu acho que a gente fez um belo apanhado. Então só para lembrar, essa promoção ela vai até o dia 30 de novembro eu ia dizer 31 de novembro lembrando que novembro só tem 30 dias. Então vai até o dia 30 de novembro, até o final do mês. E tem outras promoções acontecendo no site também, tem até para quem quer assinar a confraria, tem muita coisa por ali. A gente está falando aqui dos vinhos que estão nessa seleção de Black Friday, Black November, mas tem muitas outras ações rolando, tem promoções cumulativas para quem é assinante da confraria, para quem é confrade, então aproveitem. Eu vou deixar, quando, publico, quando vocês... Virem este podcast, né? Anúncio desse podcast em algum lugar, vão um pouquinho para baixo na legenda, que ali vai estar tá o link também para vocês clicarem. Alguns desses vinhos que a gente destacou, eu vou colocar com link direto nos stories. Então, se você está ouvindo fora da data, me cobre, que eu mando para vocês de novo, o que eu já tiver ido para o ar. E é isso. Eu amei este papo, Rafa. Agora eu tô com muita fome. Só que me deixou com fome. <risos> fome sede, né? Sede de um de um, um blanco. Então, são 5 horas da tarde, eu acho que já pode declarar encerrado o expediente ou será que a gente tem que cumprir essa última hora? Eu acho que a gente trabalha com vinho, é né? super normal abrir uma garrafa no horário de trabalho. Eu vou, vou dizer que é degustação, vou dizer que é degustação e que meu Exatamente. baldinho, de minha cuspideira quebrou. Eu acho que assim eu resolvo <risos> tudo. É isso, então, pessoal. Entre no site da Grand Cru, confiram todos os vinhos. Tem vinhos com várias faixas de preço para vários momentos. A gente trouxe aqui alguns deles, mas tem uma infinidade de vinho por lá. A gente não teria como cobrir todos eles aqui. São vários vinículos. Tem vinho da Alemanha, tem vinho da Nova Zelândia, tem vinho da, do Chile, tem vinho da Argentina, enfim, tem bastante Itália, tem bastante coisa em promoção ali, coisas para quem é mais geek, coisas só para quem quer beber. Coisas para quem quer guardar, para dar de presente, enfim. Aproveitem essa promoção. E qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Eu mando para Rafa, que eu não souber responder. E é isso. Rafa, quer deixar mais algum recado?
1: Lembrando que quem é confrado tem descontos cumulativos. Então, se alguém tiver interesse aí, procure uma das lojas... Ou o Televendas também no site, pelo próprio site dá para contratar. É, as lojas também conseguem, o pessoal de vendas consegue dar uma assessoria legal aí, indicar os melhores rótulos para o que você precisar.
0: É isso então, minha gente. Nos vemos obrigada, na próxima sexta-feira ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Um beijo, Rafa. Beijo, obrigada.